0: Sermões no Evangelho de Lucas Procure entender a vontade de Deus para a sua vida. Paul C. John que sempre viver segundo a vontade de Deus. Lucas 11, 1, 13 E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, O Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também, em qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, vá amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe, ou se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, ou não posso levantar-me para dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver, mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, ou buscai e achareis, o batei, e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, Sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A oração que o Senhor ensinou Hoje nós lemos alguns versículos do capítulo 11 do livro de Lucas. Nesse texto Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Senhor. O Senhor quis ensinar a seus filhos a oração mais adequada. Ele ensinou como orar com fé. Ele ilustrou isso através de uma história e nós veremos isso agora. Disse o Senhor, se um de seus amigos o visitasse à noite e dissesse, Be, eu não tenho nada para comer. Dá-me três pães. Você diria, meu amigo, você não está vendo que horas são? Já é muito tarde e minha esposa e filhos estão dormindo, por isso eu não posso te dar os pães agora. Volte amanhã de manhã se quiser? Pense nisso. Embora seja um incômodo e talvez não tenhamos muito para dar, quem no mundo se recusaria a ajudar um amigo chegado? Não importa o quanto seja tarde da noite, qualquer um ajudaria um amigo chegado se ele insistentemente batesse na porta e pedisse e, por favor, dê-me algo para comer, pois eu não tenho nada. Então o que isso significa? Significa que se o homem que é falho dá algo a quem está pedindo, então certamente nosso Deus ouve e concede aquilo que seus filhos pedem. E é isso mesmo. Nosso Senhor está dizendo, Lhe eu digo o mesmo a você. Peça e eu te concederei. Busque e você encontrará. Bate e eu abrirei a porta para você. Certamente eu darei a você. Você daria o que seu amigo pedisse mesmo que fosse um incômodo ele ir até você com uma certa urgência. Se você é assim, como eu posso me negar a atender sua oração? Deus sempre ouve e concede aquilo que lhe pedimos em oração. Esse é o ponto principal do texto bíblico que lemos hoje. Se existe algo que desejamos em nosso coração, devemos orar pedindo a Deus com fé pois Ele sempre concede aquilo que Seus filhos pedem em oração. A oração é simplesmente um pedido. É um pedido de ajuda. É pedir por algo. Certamente devemos orar com fé. Isso mesmo. Antes de orar, devemos primeiro crer que o Senhor nos concederá o que pedimos a Ele. Mesmo tendo confiança e fé a orar, devemos primeiro crer que o Senhor se tornou nosso Salvador. Precisamos crer que o Senhor nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito, que Ele se tornou nosso pastor, que nos tornamos Suas ovelhas e recebemos Sua direção. Assim como vamos até um amigo chegado confiando, desse amigo certamente me ajudará se eu for até ele, também devemos buscar a Deus confiando nele de todo o coração. Quando essa fé está bem firmada em nosso coração, podemos finalmente orar a Deus e Ele nos concederá tudo aquilo que pedirmos. O Senhor está falando comigo e com você agora. Deus está dizendo, e peça se você realmente tem essa fé. Eu te darei se você pedir. Busque certamente eu farei você achar. Bate e eu certamente abrirei. Tenha fé em mim e peça, pois certamente eu te darei. Tenha fé e busque. Tenha fé e bata. Essa é a ordenança e a promessa do Deus justo que certamente quer nos ajudar. Essa fé de todo o coração é muito importante para nós. Nós cremos em toda palavra que o Senhor falou aqui, sem tirar nada. Se existe alguém aqui que não tem fé, peça a Deus agora essa fé em oração. Você verá que Deus te concederá essa fé se você realmente buscá-la. Você pode orar junto com os mais antigos na fé se for difícil orar sozinho. Embora um novo convertido não tenha muita fé, todas as suas petições chegarão a Deus se ele orar junto com os mais antigos da fé na igreja. Como um pai não recusa o pedido de um filho só porque ele não consegue falar direito, o Senhor entende o nosso coração e concede nossa petição se tão somente crermos e orarmos, mesmo que nossa oração não seja muito boa e nem as coisas que dizemos façam muito sentido. Estou certo que você terá suas orações respondidas pelo Senhor se tão somente orar, mesmo que sua fé seja pequena e você diga, o Vo Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. O Senhor me salvou e se tornou o meu pai. Ele se tornou o meu mestre. Ele certamente concederá a minha petição porque ele me disse para pedir. Com certeza serei atendido pelo Senhor se eu orar com fé. A fé mais importante para nós crentes é a fé que crê que nós recebemos a salvação através do Evangelho da água e do Espírito. Primeiro devemos ter essa fé. E a fé que precisamos depois é a que crê que o tudo se cumprirá segundo a promessa de Deus. Essa também é a fé que você e eu precisamos porque o Senhor já prometeu isso a nós. Na verdade, nós os santos que recebemos a remissão de pecados somos pessoas revestidas com uma graça especial do Senhor. Somos pessoas especiais que nos tornamos os filhos fiéis de Deus ao recebermos a sua salvação porque cremos no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Somos uma classe privilegiada do Senhor que merece ser exaltada. Isso mesmo. Dentre os que vivem nesse mundo, somente os nascidos de novo que creem no Evangelho da água e do Espírito têm um privilégio tão especial pois somente eles têm o privilégio de orar e ter suas orações respondidas. Aqueles que querem ter suas orações respondem, pause, e 2. Idas por Deus devem primeiro nascer de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Só porque você nasceu de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito, isso não significa que o mundo acabou. Mesmo que alguém tenha nascido de novo, ele não deve confiar só na sua posição privilegiada e orar de qualquer maneira. Pelo contrário, ele deve continuar orando crendo que Deus responderá sua oração, porque Deus realmente responde à oração de alguém que ora com esse tipo de fé. Nós oramos a Deus quando fazemos sua obra. Nós os santos oramos a Deus pela obra da pregação do Evangelho dizendo, e que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Que muitos obreiros sejam levantados. Nós também oramos por certas coisas que parecem impossíveis. Então vemos que até essas coisas realmente acontecem. Através desse processo compreendemos novamente uma importante verdade que confirma nossa fé que diz que é muito importante orar com fé nas promessas de Deus. Quando cremos de coração na promessa de Deus e oramos, vemos o cumprimento de todas as coisas e recebemos as bênçãos de Deus. O quanto você crê e ora então? Através do quanto cremos de coração, podemos orar com fé, pois Deus já deu essa fé para você e para mim que nascemos de novo, assim como o privilégio de orar. Nossas orações certamente serão respondidas se orarmos corretamente crendo que Deus nos dará aquilo que pedimos segundo sua promessa, se tão somente crermos que o Senhor certamente concederá isso. Devemos crer que nossas orações serão respondidas cedo ou tarde porque Deus certamente responde a tudo que parece justo e bom aos seus olhos. A única coisa da qual precisamos é dessa fé. Neste acampamento para treinamento de discipulado queremos guiar a alma de nossos familiares. Então precisamos primeiro orar a Deus pelos nossos familiares que estão perto de nós. Devemos também orar para que o Evangelho do Senhor seja pregado por todo o mundo porque queremos compartilhá-lo com todas as pessoas. O que mais nos resta fazer? Há algo mais que precisamos em nossa vida? Nós temos que nos reunir e orar por tudo o que precisamos. Vamos unir nossos propósitos de oração e orar a Deus. Assim nosso Deus certamente responderá às nossas orações. Deus disse, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, ou buscai, e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á. Qual o significado dessa palavra? Ela significa que o Senhor nos dará tudo o que quisermos. Se quisermos algo e pedirmos insistentemente, Deus realmente nos dará, e isso não é algo ruim aos seus olhos. Deus dará o que quisermos se isso for correto aos seus olhos. Há algumas coisas que parecem impossíveis porque aos nossos olhos parece que a porta está bem trancada. Mas quando algo é da vontade de Deus e o agrada, então ele realiza até aquilo que parece impossível. Creia de coração que nosso pastor tem todo o poder para fazer todas as coisas se apenas orarmos com fé. O Senhor disse que abriria as portas, que nos daria o que quiséssemos e encontraríamos o que buscássemos se apenas tivéssemos fé. Orar é como respirar. No entanto... O quanto temos pedido a Deus para que a obra da pregação do Evangelho da água e do Espírito seja feita no mundo inteiro? O quanto buscamos por isso? O quanto batemos a porta para que Deus abra o caminho? Neste mundo, geralmente deixamos de orar, mesmo a oração sendo a condição necessária para recebermos muitas ou poucas bênçãos de Deus. Então não devemos negligenciar a oração. Não há nada que não se cumpra diante de Deus se realmente crermos nele de coração e orarmos. Embora realmente não tenhamos nenhum poder, o poder do Deus Altíssimo é infinito. Disse o Senhor, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ó Mateus 6 horas e 33 minutos. Às vezes nós pensamos, vé contra minha consciência buscar apenas minhas coisas em oração portanto devo apenas trabalhar com afinco ao invés de ficar somente orando. Como essa oração pelo Evangelho não é algo apenas para si mesmo, mas sim pelo bem do reino de Deus e de outras pessoas, é certo orar com fé, crendo que isso de fato se cumprirá. Deus realmente cumprirá isso se orarmos insistentemente, pedindo o que precisamos para pregar o Evangelho e isso nos será concedido. Deus definitivamente concede aquilo que buscamos se pedirmos para a pregação do Evangelho e por coisas espirituais, ao invés de buscarmos somente coisas carnais para nós mesmos. Portanto, devemos primeiro aprender a orar pelo reino de Deus e por sua justiça. Vamos orar por seu reino e por sua justiça e pela obra da pregação do Evangelho do Senhor em todo o mundo ao invés de ficar orando apenas por nós mesmos. Deus certamente concede aquilo que pedimos quando oramos assim, Senhor, levante muitos obreiros fora do país. Faça com que todos que lerem nossos livros e ouvirem o Evangelho do Senhor sejam salvos. Dê-lhes entendimento e fé. Dê fé para minha família e parentes para que eles possam receber a remissão de pecados e viver para fazer a obra de salvar aqueles que o Senhor quer salvar. Senhor, eu quero viver para o Evangelho, mas eu também tenho necessidades. Preciso de coisas materiais, uma boa casa e um emprego. Eu também preciso de bênçãos materiais. Eu preciso de uma boa casa. Eu também preciso de fé. Guarda-me de todo o mal dá-me fé para que eu possa dar todo o meu coração para servir ao Evangelho. Ele concede mesmo todas essas coisas. Orar é pedir aquilo que precisamos em nossa vida. Nós somos um povo que pode orar diante de Deus com a fé correta. Embora nada aconteça mediante nosso poder e nem com a força física dos santos e dos servos de Deus, eu creio que todas essas coisas podem acontecer quando cremos em Deus e oramos segundo sua justiça e sua vontade. Você e eu temos essa ousadia. Não importa o problema que enfrentemos, se tivermos certeza de que o que pedimos é algo da vontade de Deus, então podemos orar com ousadia. Veja se isso é para o bem do Evangelho. Então ore fervorosamente a Deus se você acha que isso é para o bem do Evangelho. Então o Nosso Senhor te concederá todas as coisas. Embora eu não tenha o poder de fazer algo, o Deus Todo-Poderoso o fará. Vamos ver um exemplo. Durante a Copa do Mundo da FIFA de 2002, eu orei muito a Deus para nosso país se sair bem. Seria bom para a pregação do Evangelho se nossa seleção fosse bem e o nome do nosso país ficasse bem conhecido no mundo todo. Então, nosso país foi até as semifinais e fez com que todos no mundo conhecessem a Coreia. Então, Deus faz tudo o que os justos pedem em oração se for para que se cumpra a sua vontade. Nós somos ousados porque oramos de coração pela pregação do Evangelho no mundo inteiro, e não só por nós mesmos. Portanto, não temos que andar ansiosos quando orarmos a Deus, já que temos uma fé ousada. Com certeza teremos nossas orações respondidas se com ousadia pedirmos com fé e aguardarmos sem duvidar. Esse é o poder da fé. Podemos ter nossas necessidades físicas supridas sem a ajuda de Deus? Não, não podemos. Precisamos sempre da ajuda de Deus no que diz respeito aos nossos assuntos pessoais. Até nosso corpo precisa estar bem para pregar o Evangelho do Senhor. Ele deve estar saudável. Nós precisamos de comida e abrigo. Precisamos de um bom ambiente de cuidado. Nossa carne precisa sempre da ajuda de Deus assim como nossa alma precisa do cuidado do Senhor. Precisamos disso assim como de outras coisas para a obra do reino de Deus. Antes vamos orar pelo reino de Deus, depois servir a sua justiça e viver pela fé. Devemos primeiro orar pelo evangelho da água e do espírito, e depois sim podemos orar pelas nossas necessidades. Deus nos dará tudo se primeiro buscarmos sua justiça e depois as coisas materiais. Esse é o privilégio que Deus deu aos santos que nasceram de novo. Pense nisso. O presidente dará tudo aquilo que seu filho pedir dentro do que estiver ao seu alcance como presidente de uma nação, desde que não seja nada ilegal. Acontece o mesmo com o nosso Deus. Deus concede todas as coisas a nós que somos seus filhos também. Todas as nossas orações chegam até Deus porque somos mesmo seus filhos, e a nossa fé não falha mesmo que falhemos nas demais coisas. Nossas orações são realmente respondidas quando oramos segundo a vontade de Deus em dar-nos isso e aquilo. Faça com que isso e aquilo se cumpra. Quando seguimos o exemplo de nossos antecessores na fé e nos unimos a eles, Deus se agrada de nós e responde totalmente às nossas orações. É racional e lógico que isso aconteça com as orações dos que nasceram de novo. Quando oramos a Deus, não pedimos coisas sem sentido como os supersticiosos ou feiticeiros oram, Deus te imploro. Eu te peço. Eu não te conheço, mas estou te implorando. A nossa oração é a verdadeira oração racional que é oferecida ao Deus Todo, Poderoso. É por isso que precisamos aprender como orar ao Senhor. Na passagem bíblica de hoje o Senhor disse, Orem assim, e nos ensina a orar. Ele disse que primeiro devemos orar, Pai, santificado seja o teu nome. Antes de meditarmos nesse texto, primeiro temos que guardar nossa fé e só depois orar a Deus. Você e eu podemos nos afastar de Deus se dermos lugar à nossa carne, pois ela é fraca. Devemos fazer separação entre nós e aqueles que têm outra fé, por mais que nossa fé seja parecida com a deles. Se você nasceu de novo, você deve primeiro pensar em Deus e em sua obra, depois se reunir com seu povo ao invés de se associar com aqueles que não nasceram de novo. Quando encontrar com esses pecadores, você deve sempre pensar, eu sou um filho de Deus. Faço parte do povo de Deus. E você tem que ouvir o Evangelho para ser meu irmão. Antes devemos orar para que a justiça de Deus se cumpra no mundo e nos unir com a sua igreja com fé. Se você não sabe como orar por você mesmo e não tem muito pelo que orar, eu quero que você tente orar com os antecessores da fé na igreja de Deus. Você precisa aprender com eles como deve orar com fé segundo a vontade de Deus, embora você não possa fazê-lo com sua própria fé. Aos poucos então você poderá viver de acordo com a vontade de Deus conforme for aprendendo a cada dia como orar, mesmo com uma fé pequena assim. Essa é a vida espiritual de fé que devemos viver. Orar é buscar algo que precisamos na vida. Pedir a ajuda do Deus Todo-Poderoso é orar. Quando um filho de Deus pede ajuda, o Senhor certamente vem e responde a oração. Antes de tudo, nós os santos temos que ter fé. Eu creio que nós os santos e servos de Deus que nascemos de novo devemos ter a fé que crê que o Deus certamente fará tudo. Se quisermos pregar o Evangelho do Senhor para muitos jovens e orarmos por isso, isso certamente acontecerá. Eu também creio que muitas pessoas, inclusive estudantes e cristãos leigos estrangeiros, lerão nossos livros e certamente receberão a remissão dos pecados. E por quê? Porque escrevemos esses livros com uma fé inabalável. Então é natural que as pessoas sejam transformadas, porque esse Evangelho da água e do Espírito é a única verdade. O entendimento de muitas pessoas foi aberto depois que elas leram nossos dois livros de Romanos. Elas não fizeram isso porque esforçamos a obedecer aos nossos ensinamentos. Pelo contrário, naturalmente eles tiveram discernimento, dizendo, Deucre de maneira totalmente errada até agora. Esse Evangelho da água e do Espírito é que é a verdade. Hoje em dia muitos conhecem o Evangelho da Água e do Espírito através de nosso site, e por dia cerca de 13,000 a 14,000 pessoas pedem nossos livros. Alguns visitam nosso site porque enviamos convites através de anúncios e muitos outros fazem isso depois de ler algumas propagandas, cartões e livros que nossos colaboradores distribuem pelo mundo. Quanto mais as pessoas visitam nosso site e pedem nossos livros, mais o reino de Deus cresce. Muitos de fato têm sido transformados espiritualmente através de nossos livros. Muitos dos que receberam e leram nossos livros agora nos enviam e-mails e testemunham que encontraram essa verdade enquanto buscavam a Deus. Deus certamente os leva a encontrá-lo aço, quando eles o buscam. Quando buscamos a Deus, Ele nos concede aquilo que pedimos a Ele. Então devemos continuar buscando a Deus. Há alguém no mundo que pode dizer, peça a mim, pois com certeza te darei o que me pedes? Não há ninguém no mundo que possa fazer isso além de Jesus Cristo, pois só Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo e nos salvou dos nossos pecados. Pense nisso. Você tem poder para dizer, e me peça aquilo do que precisas, e eu darei tudo a você? Nós não temos tanto amor para dar aos outros e certamente não temos o poder de fazer isso. Quantas vezes nos sentimos impotentes como pais diante de algo que nosso próprio filho nos pede? Contudo, nosso Deus que criou esse mundo e nos salvou do pecado nos diz, impeça me e eu te darei. Busque, e eu darei a você. Busque em mim e eu darei a você. Bata, e eu abrirei para você. Que palavra poderosa e que promessa abençoada! Como é grandiosa a promessa que Deus disse que faria quando orássemos a Ele. Não há ninguém além de Deus que possa fazer uma promessa tão específica assim. Não há nenhum ser humano no mundo capaz de fazer essa promessa. Pense nisso. Siddhartha Gautama que é considerado um dos quatro maiores filósofos do mundo, prometeu isso? Ele não podia dizer, creia em mim, pois perdoarei os seus pecados. Pelo contrário, ele disse, alcance a libertação da sua alma pelo entendimento através de atos isolados. Torne-se você mesmo um Deus ao ser liberto de sua ambição. Torne-se você mesmo um Buda. Mas e os outros santos? Não importa o quanto Sócrates era grande, a única coisa que ele fez foi apresentar uma tese filosófica que dizia, me conhece a ti mesmo. Confúcio e Mêncio também só podiam falar sobre as virtudes que engrandeciam o próprio homem. Eles só diziam o que devemos fazer a fim de mantermos um bom relacionamento com os homens, dizendo, o guarde os três princípios fundamentais nas relações humanas e as cinco regras fundamentais de moralidade. Mas o que Jesus Cristo, nosso pastor que é o Deus Todo-Poderoso, disse? Ele disse, você tem pecado? Então venha a mim. Eu apagarei todos os seus pecados. Eu apaguei todos os seus pecados com a água, o sangue e o Espírito Santo. Portanto, creia nisso. Receba a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Você crê nisso? Se crê, você recebeu a remissão dos pecados. Você tem algo mais do que precisa? Eu te darei se pedires a mim. Ele deu tudo o que prometei àqueles que lhe pediram no tempo certo. Ele sempre supre nossas necessidades no tempo certo também. Nosso Senhor não só nos deu a salvação, mas também continua a nos dar aquilo que precisamos. Que poder incrível! Devemos crer nisso. Essa é a verdadeira fé. Devemos orar por esse acampamento de treinamento de discipulado de verão ou orar pela salvação dos nossos familiares e também pelas bênçãos de Deus sobre nossos bens materiais, nossa saúde, e pelo lugar que vivemos. Além disso, devemos orar a Deus para termos uma fé correta. Já que a vontade de Deus é que esse Evangelho seja pregado em todo o mundo, devemos orar por isso de todo o coração. Lembre-se disso, Deus cumpre sua vontade através de nós justos e abençoa os que se tornaram seus filhos. Isso é o que devemos aprender do texto bíblico de hoje, o quanto temos orado realmente. O quanto temos pedido a ajuda de Deus a cada dia de nossa vida. Você tenta resolver a maioria das coisas por si mesmo ao invés de buscar ajuda? É isso que acontece mesmo. É mais fácil nós mesmos cuidarmos de coisas usando nossa própria força. No fim oramos e pedimos algo a Deus somente quando há algo além da nossa capacidade. Todavia, há um desejo maior ainda que nos faz buscar a Deus, pois não conseguimos cuidar de tudo por nós mesmos. Há um ideal maior ainda e alcançá-lo está além da nossa capacidade. Então devemos orar e buscar a ajuda de Deus para resolver isso. No entanto, é melhor buscar Deus em tudo, não importa se podemos fazer ou não. Não podemos nem ganhar a vida se o Deus Todo-Poderoso tirar suas bênçãos de nós. Nós os justos precisamos da ajuda de Deus a cada dia, a cada momento que respiramos, a cada minuto e a cada segundo. Portanto, devemos orar a Deus sem cessar. Nós vivemos mesmo em um mundo vão. Vivemos em um mundo pecaminoso onde pessoas mais fazem o que querem. É por isso que devemos orar para Deus nos proteger. Devemos orar para Deus nos proteger das mãos dos malfeitores, dos espíritos malignos e também dos maus ambientes. Quanto mais oramos, mais Deus nos ajuda. Deus responde nossas orações. Os justos que nasceram de novo através do Evangelho da água e do Espírito podem viver a cada dia com fé, e não morrer, com as respostas de Deus. Os justos que nasceram de novo devem realmente aprender sobre essa fé e orar. Eu e você também devemos aprender isso. Deus prometeu, e eu darei mesmo isso a você, portanto, ore. Como Deus nos verá então protelarmos e não orarmos por causa da nossa opinião carnal? E você? O quanto você tem buscado o Deus que disse que te dará tudo o que você pedir? O quanto você crê nele? Você já orou apenas uma vez por algo e pensou, se isso acontecer, então aconteceu. E se não acontecer, então está tudo bem também. Tente pedir cofé a partir de agora. Essa é a fé pela qual recebemos resposta às nossas orações. Devemos realmente orar sem cessar até que se cumpra a vontade de Deus. Pense na pessoa que aparece na história do texto bíblico deste capítulo. Ele foi até seu velho amigo e implorou muito a ele. Assim como essa pessoa que implorou ao seu velho amigo até receber o que precisava, será que nós buscamos a presença de Deus até recebermos aquilo que pedimos? Vamos pensar nisso e ter fé como essa pessoa. Quem tem a verdadeira fé são aqueles que oram com uma fé bem definida crendo que Deus dará aquilo que eles buscam nele. Você crê na promessa de Deus? Eu também creio. Nós que somos assim devemos mesmo orar por todas as coisas. Devemos orar pela salvação dos nossos familiares, pelo nosso futuro, para servirmos ao Senhor, por nossa vida espiritual e para recebermos bênçãos materiais. Nós aguardamos e oramos para que todas as coisas, incluindo as materiais, saúde e moradia, se cumpram. Devemos orar e buscar a ajuda de Deus em todas as coisas espirituais e materiais. Eu creio que Deus nos dará tudo o que precisamos no devido tempo. Por isso que oramos todos os dias com fé. Deus nos ajuda realmente. Se nós somos os justos que receberam a remissão dos pecados, ou seja, se não temos mais pecados por crermos de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito, então Deus dará mesmo essas bênçãos a você e a mim. Devemos verdadeiramente viver nessa fé. Eu quero que você seja um homem de oração. Na verdade, não há muito tempo para orar pelos santos que trabalham duro pelo Evangelho. Você e eu também não temos muito tempo para orar sozinhos. Então, devemos orar muito quando estamos juntos como agora. Devemos sempre ter esse tipo de encontro e jamais deixar de orar quando estivermos juntos. Não devemos pensar que orar é algo chato. Quando os filhos de Deus estão juntos, eles devem orar pela justiça de Deus, pela realização da obra de Deus, contar a Deus nossa situação pessoal e buscar sua ajuda. Devemos buscar a ajuda de Deus naquilo que precisamos para a igreja, buscar sua ajuda pela fé de alguém e também por aqueles que ainda são novos na fé. Você entende isso? Também devemos orar pela pregação do Evangelho aos jovens na Coreia e em todo o mundo. Temos que orar para que muitos alcancem a salvação depois de ler nossos livros e para os livros não pararem de ser impressos e publicados. Devemos também orar para que nossos irmãos tenham fé em seu coração. Devemos também orar pelas bênçãos de Deus sobre nossa casa e nosso corpo, por bênçãos abundantes nas coisas materiais e também na nossa saúde.